0: 你好，请问今天要看哪部电影呢？前方吧厅右转，谢谢。嘘，安静，电影要开始喽。提醒您。电影放映时，请将手机转为静音或关机。出口在银幕的左右两侧。离开时，请小心阶梯。欢迎来到会声会影。你知道一位十六岁零经验的演员，居然是透过场记来帮助他入戏吗？亲爱的听众朋友，你好，我是慧慧，欢迎来到电影人系列。这个系列是透过采访不同的电影人，来尝试解锁电影的不同面向。这一集邀请到的是演员杨洁玫老师。杨洁梅老师在一九八四年出 道， 饰演的是《小爸爸的天空》的女主角。她在一九九三年以《五个女子和一根绳子》入围金马最佳女配角。她也在二零零二年以《真女烈女豪放女》这部连续剧获得金钟女配角。到现在为 止， 已经出演超过十部电影、五十部的影集。甚至在慧慧采访老师的时 候， 她最新接演的一部戏才刚开 镜， 是一位一直都投入在表演的创作者。但是会慧也注意到，杨洁美老师出道的那一段时间是台湾电影历史当中所谓的新浪潮时期。你或许是第一次听到这个名词，不瞒你说，我也是。所以今天要带你回到过去，我们来认识新浪潮时期。我跟老师的采访是在咖啡厅里面完成的，以下截取一些精华片段与你分享，一起来探讨新浪潮时期是如何对台湾后续的电影以及杨洁美老师产生影响。老师，那呃，其实就以我对于老师的了解，那老师您是呃双七金马跟金钟，然后也就是呃非常非常的就是。呃，算是很仰慕老师，就是在这一路上，对，真的是从金马，然后到最近在金钟的呃表现，在各种影集上面都非常的活跃。那但今天我想跟老师聊聊，就是我们回溯到最一开始老师出道的作品。那从我们的《小爸爸的天空》开始。那老师，我想请教，因为其实《小爸爸的天空》新浪潮电影有个很大的特色是，它都是用新进的演员。那我很想，我对于老师当时的表演很好奇，是说，老师您当初是有在接到这个角色的时候，您有就。就是呃，参考哪一位演员，或者是说有哪位导演给了你表演上面的启发，让你能够去诠释这样的角色？我觉得新浪潮那时候崛起，我们要稍微回溯到
1: 前面，可能我们从呃台湾的那个电影的历史，稍微从台语片，然后我们一路到达所谓的健康写实类型导演的那一那一段，然后再一直到琼瑶的所谓的浪漫爱情片，然后一直到。所谓的复仇电影、学生电影新浪潮，我觉得这这要有一个脉络可循，就是在跟整个社会进步是有很大的关系。因为当时的社会呢，为什么会有称为女性导演的浪漫，就是那个写实、自然写实这些东东西。他就是因为当时的社会都在一个经济起飞的时候、嗯，人们都着重于在工作，所以他会希望在休闲的这个电影上面会有一些放松的东西。可是当时又好像需要一些励志的东西，是所以你会发现有《汪洋中的一条船啦》啦、嗯，然后什么《养鸭人家》这一些的所谓称为自然派的写实东西出现。然后为什么会到这样的电影？就是因为。写实看多了，你会觉得你也生活在一个农村。然后我虽然看到这些农村，它很励志，我然后那个汪洋中立一条船呐，然后等下人家，可是我可不可以看到我一些梦想中的东西？嗯、所以，从瑶电影就出现了。嗯嗯、可是这些我称为这个娱乐性的东西，就是你一阵子一阵子，不管各国或各个时代皆然，是它都会。被所谓的社会进步给取代，就会有出现一个新型的电影出现。那当时大家对这一类的电影呢，也觉得太多了，是，所以就出来了。那我相信这些所谓的新浪潮时期的导演，很多是从国外回来，嗯、所以他们其实也带进了很多新的观念。嗯然后希望在台湾电影上面呈现，是，所以那时候的侯孝贤导演，啊，吴念真导演，然后万人导演，嗯嗯然后像杨德昌导演，他们杨德昌导演他是学工程的，嗯嗯，所以当他回来的时候，他讲的是都会爱情的这些东西。是，那侯孝贤导演他是一路从旅行导演当副导演，嗯嗯当旅行导演的副导演，是、嗯，后来做编剧，后来自己导演。嗯，那陈坤厚导演是一路从。旅行导演、汪洋中的一条，他是做摄影的，所以他们的成长路程是各自不一样。新浪潮导演是，所以他们出现的这个所谓的新浪潮电影的风格，我觉得非常的不同。嗯、所以侯孝贤呢，他会希望我的电影不再像以前那个样子，好多的短镜头去接，嗯、好多的节奏、嗯，我希望好好用一个镜头。讲我想讲的故事，是，所以像他的童年往事啦，或者是东东的假期，就是讲周天文的故事，讲侯孝贤的故事，是讲吴念真的故事。他每一部电影就会讲一个人的故事，他觉得那都是他周围的人，他想了解周围的，他不想再看那些追赶跑跳碰，不在现实社会的东西，是那。杨子昌导演从国外回 来， 他觉得 哦， 我在国外看到的那种都 会， 跟在台北的都会又是截然不同。他想探讨一个台湾人在这样的时 代， 然后这样的都会。的爱情观跟一个人的感觉、嗯，所以我觉得他呈现出来的就是一个比较，嗯、我称为理性、嗯，因为他学的是工科。嗯、然后那像陈导演，他出身的是摄影师、嗯，是，所以很多人看他，他其实得过金马奖的摄影摄影奖。是，那他会从很多是讲故事，是从摄影的角度。嗯，那当时我就问，我当时当然会事后是问他的、嗯，那为什么会选我做他的女主角？是，其实。就要从我去试镜开始，他说当时他的呃那个办公室是长形的、嗯，是。他们在最里面、嗯，我刚进来的时候在最外面。那刚好的时候，这中间又走到非常长、嗯，是黑暗的。是，我站的地方刚好有一个光影，嗯、就像打了一个 spotlight、嗯、的道理、嗯。他从很远的时候看到我，嗯、他就觉得，其实小霸听风是他买的，已经少说他买了、嗯。其实那时候我去试金，他找的是风贵来的人、嗯。可是他在那长廊的尽头看到我，他就觉得。他找到《小爸爸天空》那部小说的女主角，哦，对，那，但是他这是他事后告诉我的，是我站在那，我，我站在那只是不知道他们要告我干嘛，所以我就站在那。是,是他觉得那个样子，因为他用完全、就是、他对他完全是用摄影师的一个摄影角度看到一个镜头里的人的，对，他是我的女主角，是的就决定。<笑>但是他事后跟我讲，我吓坏。所以其实我那天定完妆就说：“哦，我们这部戏不适合你，下部戏我们会找你当女主角。嗯”什么戏？这个不适合是什么戏？下个适合是什么戏？<笑>我都不知道。对,对,对,对、嗯，其实就是一个，呃，就是当我还没有任何想法的时候，我就有一个演出的机会。嗯嗯其实很难的、嗯
0: 。
1: 所以在当初我并没有拿任何人做范本，因为其实导演就告诉你。你就是他了
0: ，所以
1: 并不需要任何的做表演特别上面的指导，或者是有。其实我运气很好，是我小八天空的那个场记，嗯，他是台大心理系的，嗯哼。那你也知道是，呃，我们一本剧本，对，不可能讲第一天、第二天、第三天四第是丢，第五天不可能，是我们可能讲完一第一场以后，事隔三个月，有可能事隔一年，嗯，那。当我在十五六岁，然后小报的题目是讲的未婚妈妈，就是一个高中生未婚怀孕。那你不会有未婚怀孕的经验，对。然后你也不会有没有看到一年后，第二场就到一年后、嗯、就把小孩生下来的经验。是。所以那那个时候我们第一次出外景是在西头，嗯，我觉得很棒，就是我们在收工的时候，这位副导演，嗯。我称为二云姐姐就会跟我分析，姐妹第一场现在到这里了，了、嗯，可是第一场跟第二场中间隔了多久？她、嗯、哼，会像个编剧一样把那个中间的填空填给我、嗯。你经过了什么？是发生了什么事情？那你心理过程会有什么？她完全用她的所学的心理学去补齐基本上没有的东西、嗯。我完全就像在听一个故事、嗯。其实我事后觉得我非常的幸运，嗯、因为。那么小，你没有一个生活经验，所以你没有把任你没有办法把任何东西放进去你的角色。嗯哼。可是有一个心理系的辅导员帮、嗯、你把所有放进去这个空白处嗯。嗯。所以呢，他会就第二天要拍摄的场次帮我前面补足，或是每一场跟每一场中间补足他的填空处。所以呢，你就会大致了解哦，这个女生她怀孕了。然后他为什么没有打掉？那他家很有钱，为什么他的妈妈让他出国生了回来，然后抚养这个小孩？是，你就会知道那个过程。嗯，那你知道那个过程以后，我觉得对我的表演是非常有帮助的。是，就是你不会有过多的表演。嗯嗯
0: 嗯嗯，就是。利用那一些、嗯、呃，
1: 他给我的称为的生活经验好了，<笑>对，就是他补足的每一个空白处，嗯嗯，会告诉你这个人物他的心理转折，嗯嗯，比方他当他知道他是不是很磅礴、嗯嗯，或是他知道怀孕，他是不是很紧张，是因为会不会担心家里怎么样，或是他根本不知道如何，他的家长已经帮他做决定了，是，就他帮我补足了所有的空白，中间所有的空白的那一些过程，剧、嗯、本上面看不到的心路历程對，所有的，那我。我觉得对我来说，就是我，我就是不需要去翻阅很多的书籍，是，而且当时也没有这么多的资料可以去搜寻。对，你可能要听很多的故事，或是看很多当时的社会新闻的报道。嗯，对，那我都不需要他帮我搜索。嗯嗯
0: 那如果您现在再回头看你那个时候，你觉得你当时透过这样的方式演出来的那个感觉，你给自己当时的评价，现在感觉如何？我我那时候没有评价小报啊，我那时候评价结婚。哦，成
1: 功婚后就觉得很、嗯、导演他觉得很特别说，说嗯，我很惊讶你没有接你第一部戏，你接第二部戏。对对，我说因为导演因为你说。演得很好，很<音>假<樂><笑>他就笑了。我说，其实因为你就觉得已经是你看到我就是那样子的角色，是你就决定用了，所以我就觉得那我就不需要过多,多的修饰，是那。导演会修饰，他会告诉你这个地方我觉得不够，或是不什么的、嗯。那我觉得我就不需要过多的去解读这些事情，过多的修饰、嗯。那也许也许当时年纪很小，所以你也没有太多的能力去做过多的修饰。是，所以我觉得反而非常的自然，是，然後非常符合贴切那一样的角色，他就是一个高中生。是，是对那我当时也是高一生。嗯对，那为什么会评价第二部戏结婚？就是因为。拍了第一部戏，然后又念了表演，在我在国王艺校念了一年，是，所以我觉得会有一些概念、啊，然后你就会觉得在某些的点的节奏是不是该长一点，嗯，某些是不是再该多一点。是就是会觉得是不是太收敛了？嗯，然后呢，我就跟导演讲，他说：“好吧，那你这样跟我讲，哦、我我先套一下我自己哦，对，你要知道你自己，但<笑><笑>是你得摄影奖哎，对啊，<笑>对。可是他就说、那個，嗯，那如果真要我讲哦,哦，就是那个结婚的最后一场戏，我就是在舞会里跳舞，然后喝了农药走了。然后呢，他说他觉得喝完农药以后的那个所谓的我称为跳国标的那一段，嗯、他觉得节奏。”可以再修短一点哦。Oh, 那其他他都觉得很 OK。Mm-hmm. 那我当时就跟他讲，我会觉得为什么会想他在外放一点点，就是会觉得有些东西虽然大荧幕它是会放大的。对。那我会觉得在情绪再多一点点的时候，会不会戏感会更足？ Mm-hmm. 那陈大演说，其实他觉得已经恰到好处。了对啊。他<笑>很挑战，不好意思。<笑>说真的，他说其实我觉得你没有得奖很可惜、嗯。那因为为什么讲到这个得奖，就是因为《结婚》这部戏，他并没有把版权卖掉，就所,、嗯、所以我们只有在上映的时候大家看过。任何出国去参展都不可以、嗯，因为没有卖掉，所以他们当初觉得非常可惜。就是他们觉得，那样我的表演在那样的戏里面，他们为什么觉得恰如其分？是因为陈导演的处理方式。啊、uh-huh. 呃，如果看过《结婚》这部戏，就是真很困难看到，<笑>是，真的，我们要私下观赏。对，但是如
0: 果真的有看的，就会感受到。<笑>对我们
1: 后来有做几次有点像座谈会的形式，邀请了一些人，然后也有导演的，也有画家，有各行各业的人们来看，那他们就会觉得说，哦。他们很想念那个时代，嗯、因为、呃、之后你有机会如果看到这个戏的时候，你就会知道，钱导演就说他是很想把那个年代的生活感给记录下来，嗯、就是那个戏，嗯，当时的早餐车，当当当，是挑豆腐来卖、嗯，然后呢，人们到。中药行抓药，然后呢？当时的是美军的年代，所以呢，很多人是穿的面粉袋做的内内裤、嗯，然后他想保留那一个时代的生活感。嗯、其实现在都看不到这些东西那我们当时拍是在新竹北埔的江家，那这次电影客家电台的茶经其实也是讲。北虎江家的故事是，呃，那但是因为他是讲他家族的、嗯，那我们那时候讲的是，其实是这我们改编自契等生的这篇小说是。那我们后来，当然我也这本书陈坤后来是借我的，是。所以当时呢，我们也问说，那你为什么会选了一个这样的小说？是，其实它是一个，你看它是一个短篇小说，并不长，你看到附注了、嗯、没有了？对，就两三页。是，他说其实姐妹。一个长篇小说，嗯，当你要改编的时候，嗯，是非常不容易的，嗯，因为你要保有它所有。原本的东西是，可是一个短篇小说，它只有三页。对，那一个电影，一个小时半到两小时，是你可以加入的东西非常非常的多、嗯。对，所以你比较不会被你的原著小说给局限。嗯嗯嗯，你只要符代符合当时的所谓的年代是会发生的所有事情，是，你都可以把它放进去。它就有很大的空间可以发挥，对，那你就很多的创作空间、嗯，不像如果它今天是一个这么多本的原著，那、嗯、你每一个都不能 l o 掉，说，你能加的东西是有限，是是。然后我才说，哦，为什么呃有人要翻？就是改编长篇，有人喜欢改编短篇、嗯，我终于知道为什么了。嗯、对，那我觉得很,很特别，所以我现在常常跟他们讲说，哦，我擅长改编剧本，我不适合原著剧本。<笑><笑>就是其实你有一点点依据的时候呢、嗯，然后再加入你的一些东西的时候，我觉得那个东西是会。更贴近于你的生活，或者是更贴近你想表现的东西。嗯嗯那陈导演说，他其实那时候会选择《结婚》这部戏，是当时的报章杂志真的有很多的青年男女殉情、嗯，他就会觉得这是一个什么社会现象，嗯、那他想呈现当时的这种感受，嗯、所以他刚好看到《其人生》这
0: 篇短片、嗯，所以就做了一个结合。嗯有关于刚刚前面提到说，就是其实电影的呃发展，其实都会根据于就是当下当代社会所呈现出来的感觉，才有那一部类型的呃电影。那我想请教老师说，老师您对于就是新浪潮电影它崛起之后，它有没有影响到后续的电影发展？那你对于这件事情的看法？嗯、呃，当然，因为我其实刚好我写的论文也是就是新浪潮的。这
1: 个定啊、哦，艺术一定结婚为例，那我就是就表演的部分。你看现在的所谓的学生片，是我吃了那男孩一年的早餐，是，或是少女时代，是或是说我们一起追的女孩，对，他一路下来都是嗯，这些人年轻时候的经典，嗯哼。对不对？对，那跟新浪潮那时候的概念其实是一样的，是，只是因为年代不同，两千年。一千九百年或是什么或一百年前电影，它会处理的方式不一样，因为随着时代进步，你的机器也会进步，灯光也会进步，你的穿着也不一样，所以我觉得差别在这。可是本质是没有差别，所以你看到这些所谓的学生电影，几乎会去找学生来演，当然会去找一些些我称为明星，可是那是因为着重在票房的问题。是，可是它本质就是希望你是一个自然的表演，而不是一个哦，我演学生。我有什么不是那个概念、嗯嗯？对，所以我觉得新浪潮还是有影响到后来的这些电影。所以你看，在前面的教雄屏老师的《蓝色大门》是，是一路到现在我刚刚说的那几部电影，是,是都非常的有关联。尤其现在讲同性的电影，是对不对？因为现在整个的世界潮流，嗯，就是很关注彩虹这个话题。是，是所以连台湾的。强调同志的电影也非常多、嗯，那这其实就在反映当时社会，跟新浪潮当时他们想表现的是一样的，嗯、就是在本质上是一样，只是表现的方式不一样，嗯、因为随着年代不一样
0: 。想说想请老师推荐一部，就是你很喜欢的新浪潮电影
1: 。其
0: 实当时
1: 非常非常多，当然我。一定要推动自己的结婚，<笑>对对对，都是结婚
0: 对。<笑>但是你
1: 看那时候，呃，这里就就会有讲到，这本书，到时你也可以借去拍。你看当时李幼宁， i、嗯、他常拍的《眷圈》情的电影、嗯、是。然后呢，那时候台湾来大从大陆来到台湾，嗯，多少的眷圈》？是，多少的故事是,是,故事是、嗯，所以它就是反映当时、嗯。然后你看万人，嗯、他是都市的，嗯、是他跟杨德昌的都都市又不一样，嗯。嗯，因为杨德昌导演是学工的，是学理工的，所以你知道那种理工的，我称为切豆腐的那个很一刀一刀很工整的东西，跟万人导演这种温和的现代风情是不一样的。嗯嗯。所以你，然后你再到张毅的那时候，他讲台湾女性的坚毅。嗯嗯嗯。不像陈坤我讲一些我们称为小小儿女他们的爱情，是，所以完全的都是。非常不同风格的导演，那、嗯、我觉得这个是当时为什么新浪潮会造成一股风潮，就是它虽然反映了当时的社会，可是当时的社会有非常多的面向，嗯、并不主在一条路上、嗯，所以它从所谓的我称为现代也好，怀旧也好，然后呢到回到以前的眷村也好，它非是非常。去把它整理的在那个年代的所谓台湾的样子，嗯、所以会让很多的人觉得，哎，很不同于以往的电影。可、嗯、是我觉得任何就像回到我们前面，社会在进步、哦，对，同样的电影题材也要进，也要反映当时。如果你还一直留在。别人已经走到那边了，嗯、还在这。他想看的就像你说，他可能想看那些香港的黑帮电影，美国的超人电影，嗯、他已经不想停在这、嗯。对，所以这个就是没有办法。
0: 嗯、你知道，我其实，在结束了采访之后，我后来细细回想了一下。我觉得台湾新浪潮时期是很真实的年代，耶，就是我指的真实是那种，它不会像现在一样有太多的修饰，可能有太多的科幻特效，并没有，就是完全的用演员的口语表达，用他们的表演去诠释出当代的生活感觉，而且。呃， 除此之 外， 我还想要跟你分享的 是， 台湾新浪潮时期 呢， 有三个特 点， 是我整理出来的三个特 点， 就是第一个是那个时候的剧本是改编大量的改编台湾的乡土文学作 品， 第二个是大量的引用素人的演 员， 第三个剪辑的手法大多是用长镜头的方式呈 现， 所谓长镜头就是它一颗镜头定在那边。然后大约有两三分钟的时间都不动，它的画面就是在那个场景里头，但是里面就是这一些演员可能走位啊，来来去去、对话、做一些动作，然后这个镜头就长达两三分钟都没有任何的转，转到下一颗镜头或者是运镜，通通没有，就是一个定卡在那边。但是你知道，光是这一点。就真的很反映真实。我们很多时候，如果这个地方拍不好，或者是我们想要就是呃少掉一些镜头之类的，我们可能就会嗯，比如说用剪接的方式把它处理掉。但是你要知道，那个时候的长镜头没有办法这么做哎、欸，因为他们就是必须两三分钟的画面就是要一次拍完，是没有办法就是说哦、喔、一个台词错了，一个。演员走位走错了，然后就可以再重来的。而且你知道他们那个时候的胶卷啊，他们是用胶卷录的，不像我们现在是用记忆卡。所以以前的胶卷又很贵，不可能一次一个人错，然后全部重来。他们一定是一再一再的蕊过，确定每个人走位没有问题，确定每个人台词都顺过了，好，灯光 OK， 手影 OK， 摄影 OK， 好，就正式来过一遍。所以那个年代的演员。演技真的是非常厉害，有很多很棒的演员都是出自于台湾新浪潮时期。对，比如说杨洁玫老师，我我看过洁玫老师的作品，我觉得老师的表演就像他所说的，呃，电影随着时代进步，洁玫老师的表演方式也一直在随着时代进步。我觉得这就是为什么他可以。演了五十超过五十部的影集，一直到现在还会有作品产生，因为老师就是一个一直一直与时俱进的一个演员，一直不停地透过一些方式来精进自己。对，我觉得这也是新浪潮时期那一段演员呃有着非常大的能量的原因，而且呃会不会想要跟你分享？我在采访杨洁明老师之前，我其实有点紧张。因为我想要去探索一个我从来都没有接触过的领 域， 后来我就发 现， 哦， 老师出道的时期是在新浪潮时代。好， 我完全没有听 过， 没有关 系， 但我就是去做功 课， 所以我大量的看了很多很经典的台湾新浪潮时期的电 影， 比如说《光阴的故事》、《小毕的故事》、《恋恋风 尘》， 以及侯孝贤导演的半自传电影《童年往 事》， 还有最近重新修复上映的《悲情城市》。哇！里面那个梁朝伟直接用眼神演戏，我真的是佩服到不行。还有我有史以来看过最长的电影，长达四个小时的《护林街少年杀人事件》，里面的男主角就是现在的影帝张震。他真的从小时候那个眼神就真的很有，就真的很霸气，然后很正直，真的是。难怪他现在会拿到影帝这个位置，从小就奠基了这样子的基础。非常推荐你去看《护林街少年杀人事件》，非常的过瘾。但同样的，我记得我在这部电影里面看过一个最长的镜头，至少有五分钟吧，就是一群人，然后他们在瞧事情，在闹事。但是你就会看到一个人台词，然后跟另外一个人对来对去，讲完之后中间有些走位。但是你要知道，虽然这样子看起来可能会有些慢，没有错，对，确实，如果相对于现在的短影音的世代来说
1: ，
0: 台湾新浪潮时期的电影确实会被现在的人觉得说很慢。但是我不得不说，虽然慢，但是剧情不会拖，不会拖到任何的剧情，在那一个画面里面，五六分钟的画面里面，剧情是有在推动的。我觉得这是新浪潮时期很厉害的地方，虽然整体看起来是慢的，但是节奏不会拖，非常觉得，嗯，那个时期的电影可以拿来作为现在的教科书，不管是镜头美学，不管是光线，而且他们的光线大多都采用自然光，但就是非常的自然。但是，呃，杰妹老师也说，他说他们可能有的时候调一个灯光。就要两三个小时，我觉得非常的嗯不可思议。他们可以为了一个镜头，然后做到这件事情，我觉得就是一个很有耐心，然后也是一个很用心的表现。为了追求一个最完美的东西，然后去呃努力的做到这件事情，虽然需要花很长的时间。所以我觉得，就像老师说的。想象力跟执行力很重要，就是，嗯，他也在采访的过程当中跟我分享了一些他对于这件事情的感受。他觉得就是把这个角色想象出来，并且把它创作出来，这个角色就是属于他的了。所以我也觉得从简美老师身上学学到很多，就是纵使他在影视圈这么多年了，但是他还是在与时俱进，不停地改变自己表演的方式，我觉得很棒。在简美老师身上学到很多，那我也期待喜欢电影的你能够透过我跟杨简美老师的采访来更认识台湾新浪潮时期。来到节目的尾声，这趟电影之旅也即将。抵达终点，离开时请不要忘记你的贵重物品。绘声绘影，下周同一时间，我们空中再会。